0: Olá, pessoal! Amigas e amigos do Histórias que Fazemos! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Mais um episódio curto, só comigo mesmo, desabafando. Olha, eu tenho uma agenda de entrevistas para gravar aqui para novos episódios. Aguenta que eles virão! Essa semana saiu o edital da seleção para o mestrado na Escola de História da Unirio... E eu fiquei focada nisso. Eu tô me dedicando menos do que eu gostaria ao nosso podcast, eu sei. Mas você sabe que enquanto isso eu tô correndo atrás de rendas e bicos. Nesse meio de campo cheio de marcação cirrada que é essa pandemia. E entre as dívidas e as dúvidas, acabo deixando a bola cair. Tá aí, eu gosto de futebol, sabe? Mais de jogar do que de ver. E as metáforas do jogo futebolístico são ótimas para o jogo da vida. Eu só quero marcar um gol, sabe? Driblar as adversidades, dar os bons passes e comemorar com o time. Brasil! 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 Mas bom, vamos lá. Hoje, o tema do desabafo de pesquisa é história aberta. Continuando o que eu estava refletindo no último episódio sobre quem faz a história eu comentei sobre a história ser mais como um jogo do que como um livro, e que as personagens são atores, participantes, constroem a narrativa. Muito dessa ideia eu pego do que eu vim conhecer no final da minha graduação sobre o campo da história pública. Isso graças a uma professora e mestra querida que também me coordenou no PIBID, o Programa de Iniciação à Docência. Sobre isso você pode, sobre o PIBID, você pode ouvir melhor lá no episódio quem tá aí. Hoje eu vou fazer esse passe de bola entre a história pública e a história aberta. Em um livro organizado por essa professora e mestra, a Junielle Almeida, junto com Ana Mauá e Ricardo Santiago, tem um capítulo que é o Michael Frisch comentando sobre a sua experiência com a história pública, como o pesquisador de história oral que ele é. O texto é A história pública não é uma via de mão única ou Autoridade Compartilhada, A Cozinha Digital. E o nome do livro é História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários, de 2016, pela editora Letra e Voz. Sobre o Frisch, podemos dizer que ele é um dos pioneiros da história pública. Se ela fosse a Lua, ele estaria lá, na primeira tripulação a visitá-la. Quer dizer que ele foi um dos primeiros a começar a definir esse como um campo dos estudos e das práticas históricas. E as definições para esse conceito da história pública se dão sobre a história aplicada à vida prática, ou seja, é tanto sobre a prática quanto sobre a teoria. Então, na teoria, a história pública tem a conotação de um bem público, que pode e deve ser livremente apropriado pelas pessoas, assumindo esse valor de propriedade comum de uma sociedade, de um grupo. E, na prática, é onde a gente encontra os verdadeiros sentidos da história pública. Porque aí, sim, é onde como a história é significada e apropriada pelas pessoas. E é aqui que a gente entra nessa percepção também de uma história aberta. Os sentidos da história pública levam bastante referência na teoria da história desenvolvida por Walter Benjamin no início do século XX, de onde a gente pode tirar essa ideia de história aberta. E é na sua obra Teses sobre o Conceito da História, de 1940, que ele vai falar tudo disso, que foi também o um ano da sua morte. Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre isso aí, só pra gente se situar. É, o Walter Benjamin era judeu, alemão, e ainda com essas ideias que ele tinha, você imagina que o tempo e espaço em que ele vivia ali, em 1940, a Alemanha, não eram lá muito seguros para ele. Ele morreu com 48 anos né, em sua rota de fuga na fronteira da França com a Espanha. E vamos lá, sobre o seu trabalho com a história, né? com a teoria da história. Nas suas teses sobre o conceito de história, é fundamental essa percepção da abertura. A história, como uma obra aberta a novas propostas, ela é infinita. E essa ideia da história aberta vem a se opor à ideia, então, dominante de progresso que se tinha sobre a história. De evolução, com um objetivo definido, de um projeto para um futuro grandioso... E um exemplo, o regime nazista alemão funcionava com essa percepção do tempo e da história. E ainda, o ingrediente nacionalista da proposta daquele governo serviu para juntar muitos devotos ao definir explicitamente que o futuro pertencia ao povo alemão, a raça ariana e cristã, defendendo-os então como os herdeiros legítimos da glória, os dons do futuro, do mundo. E o que levava todos os outros povos e nações a escanteio. A proposta racista e autoritária desse projeto ganhou peso com o ódio e a vingança e a miséria e a fome resultantes da Primeira Guerra, permitindo então aquele governo angariar os tantos súditos que teve. Agora, imagine que a percepção de uma história aberta represente um bom obstáculo para regimes como esse esses regimes que se baseiam no, no discurso agregador de nação e raça e na lógica da guerra para unir uma população sofrendo, no caso, né perante a ideia de um futuro messiânico um futuro de salvação de que um líder nos guiará e o nosso destino está seguro e é simples assim que a comunidade se forma e a confiança está garantida e o destino entregue futuro check mas não é bem assim que funciona Enquanto isso, a história aberta é aposta na riqueza resultante dos encontros e das partilhas. Ela é aberta a novas propostas e ao fazer junto. Não é dizer que ninguém é dono do futuro, ninguém é dono do mundo. Somos todos. E a gente faz e escreve a história no passe de bola, no drible bonito. E sabe quando um programa de computador tem um código aberto? Um usuário, ao saber como funciona esse programa e como funciona a programação, pode ainda colaborar na criação. E isso acontece quando a gente pode se apropriar do conhecimento e das técnicas. No caso do computador, você precisa saber programar códigos para entrar nessa jogada criativa. A história aberta, eu entendo mais ou menos dessa forma. Só que é ainda mais simples porque a gente já nasce com essa sensibilidade para compreender os nossos próprios códigos humanos. A sociedade, as pessoas. E a gente gosta de estar junto dos outros. E a história pública... É sobre abrir possibilidades, desenvolver projetos, práticas e iniciativas do fazer história junto. Em que essas formas a gente possa participar e ter mais pessoas com a gente participando e apropriando-se tanto do conteúdo quanto do fazer. E aqui apropriar quer dizer que você pode ser dono e criador da sua própria história. Ou que a história que é feita é sua também e que você se veja nela do passado ao futuro. Então é fundamental que haja diálogo no fazer da história pública. E nesse sentido, Frisch dialoga com Benjamin vai ao seu encontro ao tratar das propostas do fazer junto na história. E ele se refere ao diálogo e ao processo participativo como a via de mão dupla dessa história, desse fazer, dessa criação. O fundamento para os caminhos da história pública é o mesmo para o de uma história aberta. E a aposta aqui. É na continuidade infinita das propostas, das significações, das apropriações do passado, na esperança de que um fazer dialogado e participativo nos distancie das experiências de autoritarismo e violência que a gente já experienciou na humanidade. e amigos do Stories que fazemos esse foi mais um episódio do nosso podcast aqui é a Marina Bravo e essa foi uma continuação do meu desabafo de pesquisa que é o que eu estou podendo fazer agora que estou focada na seleção do mestrado como eu estava dizendo e as iniciativas do Stories que fazemos continuam sendo planejadas para o ano que vem que essa pandemia mexeu com tudo realmente e enquanto isso eu adoraria ter a participação de vocês. Deixem seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas também. O que mais vocês quiserem saber sobre o projeto. Sobre o projeto. E fala comigo. A história é aberta. Histórias somos nós que fazemos. E joga junto comigo. Um abraço!